0: Als ich dann schwanger wurde oder als ich entbunden habe vor allem, da kamen dann viele Sorgen irgendwie dazu. Also einmal dieses große Glück, und dieses tolle, perfekte Kind zu haben, aber gleichzeitig auch die Sorge, wie es denn jetzt künstlerisch weitergehen
1: kann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Frau hat Vision« über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dran bleibt. Herzlich willkommen, Hannah Kuck. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen und uns ein bisschen unterhalten. Auslöser ist der Artikel, den ich über dich gelesen habe in der Monopol mit der Überschrift Der Kunstbetrieb muss elternfreundlicher werden und ich ähm, war nicht nur total begeistert, einfach auch, dass du speziell Mutterschaft in deiner Kunst darstellst, sondern ich war einfach auch begeistert, dass du darin auch eine Kritik oder eine Aufforderung, ähm, das System zu verändern, zu überdenken und zu hinterfragen formuliert hast, deswegen Lass uns gerne darüber so ein bisschen sprechen.
0: Ähm, ja, gerne. Also zuerst mal hallo und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, genau, also ich würde jetzt einfach die Arbeiten kurz beschreiben, was man vielleicht an sieht. Also ähm, es ist eine Videoarbeit. Das heißt, ähm, es ist eine super langsame Kamerafahrt auf ähm, eine Ausstellungssituation, in der ich mich befinde. Das heißt, ich sitze mit meiner Tochter, ich stille sie ähm, Einmal bei Ada versus Abramovic in einer Szenerie, die aussieht, als säße ich Marina Abramovic gegenüber im MoMA in ihrer Performance The Artist is Present. Und ähm, man sieht quasi die Marina Abramowitsch ähm, von hinten und ähm, die Kamera fährt dann so langsam auf uns drei zu. Ähm, genau. Und die andere Arbeit, Ada versus Emin, sieht quasi so aus, als würde ich äh, auf Tracy Ammons Bett sitzen. My Bed ist eine Arbeit von ihr, ähm, wo man eben, also sie hat ein Bett genommen ähm, damals und ähm, in diesem Bett hat sie viele depressive Tage verbracht. Und dementsprechend sieht auch die Szenerie um das Bett herum aus. Also es ist ein blauer Teppich zu sehen, ähm, auf dem befinden sich viele Dinge von Kondomen über Pillenpackungen, Alkohol, Spielzeug, Taschentücher, also es ist irgendwie dreckig und unaufgeräumt und man kann nachempfinden, dass vielleicht die Person, die darin gelebt hat oder geschlafen hat, dass es der nicht so gut ging. Und diese Arbeit hat Tracy Emin genommen. Und in den Ausstellungskontext gebracht. Das heißt, sie hat dieses Bett, das Originalbett genommen, ihren Originalteppich rausgeschnitten, glaube ich, sogar aus dem aus ihrem Zimmer. Und das Ganze in ein Museum gestellt. Und in diesem Video, Ada versus Emin, sitze ich mit meiner Tochter Ada in der, im Arm. Ich stille sie wieder. Und es gibt eine ganz langsame Kamerafahrt auf uns beide zu, Genau.
1: Man könnte jetzt sagen, Abramowitsch und Emin sind zwar Frauen und die Arbeiten erzählen auch was über das Frausein, aber prinzipiell ja erstmal nur was Menschsein. mensch Warum hat dich das so interessiert, den beiden wirklich so ein Mutterbild gegenüberzustellen?
0: Also vielleicht sollte ich einfach kurz erzählen, was der Auslöser war, warum ich diese Arbeiten so angelegt habe. Also ich habe äh, ADA 2018 im Bund und... Ähm, mein Abschluss von der HFG Karlsruhe, wo ich Medienkunst studiert habe, lag irgendwie auch schon zwei, drei Jahre zurück. Und als ich dann schwanger wurde oder als ich entbunden habe vor allem, da kamen dann viele Sorgen irgendwie dazu. Also einmal dieses große Glück, und dieses tolle, perfekte Kind zu haben, aber gleichzeitig auch die Sorge, wie es denn jetzt künstlerisch weitergehen kann. Ähm, genau, und da habe ich eben auch viel gelesen. Also ich schau schaue dann auch gerne, welche Künstlerinnen haben denn Kinder? Gibt es in meinem Umfeld Frauen, die das irgendwie gut zusammengebracht haben, Kunst und Kind? Und ähm, ich habe wenig Beispiele, gef also es gibt Beispiele, wo Kunst und Kind für Frauen gut vereinbar ist. Ähm, auch in der quasi Top 100 ähm, gibt es Frauen ähm, mit Kind, aber die prominentesten Stimmen, die ich eigentlich zu dem Thema gehört habe, waren Marina Abramovic und Tracy Elmin, die sich eben extrem abfällig über die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Kunst geäußert haben. Ähm, also es war nicht nur so, dass sie quasi private Ansicht geäußert hat, sondern oder beide geäußert haben, sondern es war wirklich so... Mh, als wäre es wirklich überhaupt gar nicht vereinbar. Also nicht nur aus einer persönlichen Perspektive, sondern schon mit dem Blick, dass eben man nicht gleichzeitig eine gute Künstlerin und eine gute Mutter sein kann. Ja. Und ähm, das haben die mit so einem Ultimatum gesagt, dass ich das nicht so stehen lassen wollte. Also es hat mich geärgert und... Ähm, mit Marina Abramovic habe ich eh schon eine Reibungsfläche, auch in anderen Arbeiten. Ähm, die ist natürlich irgendwie schon auch ähm, einfach durch ihre Prominenz und ihr Auftreten ähm, auch leicht kritisierbar, sage ich mal. Also sie macht sie, sie, sie provoziert gerne und eckt gerne an. Ja. Und Tracy Emin ist natürlich auch provokant und weiß auch mit ihren Aussagen, was sie da bewirkt ähm, und dass sie polarisiert und Deswegen dachte ich, okay, man kann diese Frauen auch ähm, damit konfrontieren und ihre Macho-Allüren,
1: die sie als Frauen an den Tag legen, thematisieren. Marina Abramowitsch hat viel erzählt in dem Interview, aber unter anderem, man hat nur so und so viel Energie in seinem Körper und die hätte ich teilen müssen, wenn ich ein Kind bekommen hätte. Und dann sagt sie auch noch, es gibt jede Menge talentierter Frauen. Warum übernehmen die Männer die wichtigen Positionen? Ganz einfach, liebe Familie, Kinder, all das will eine Frau nicht opfern.
0: Ja, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Ja. Also wenn ich das lese, da würde ich ja auch sagen, ja, natürlich hat man nur so und so viel Energie. Und es ist auch schwierig, beides zu vereinen. Und klar will man sich auch der Kunst voll und ganz widmen. Und auch wenn man Mutter ist, will man sich seinen Kindern widmen. Ähm, aber sie hat ja auch die Erfahrung nie gemacht, wie es denn ist als Mutter. Deswegen ähm, denke ich, kann sie das nicht einfach so pauschalisieren, dass das für alle ein schlechterer
1: Weg oder eine schlechtere Entscheidung ist. Herr Bramowitsch, ich bin nicht so tief in Ihrer Biografie drin, aber es ist natürlich total spannend, ob diese Frage, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, für sie überhaupt jemals eine tiefere Rolle gespielt hat. Auf jeden
0: Fall ja. hat es das, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt vor kurzem irgendwie auch einen Podcast wieder gehört, wo sie zur Sprache kam und da war das wieder Thema, dass ähm, dass man einfach seine Energie, wenn man wirklich Kunst machen möchte, nicht aufteilen darf. Also Und klar kann sie das für sich als Privatperson so entscheiden und das als ähm, die ideale Lösung sehen, aber man muss einfach, wenn man an ihrer Stelle steht, auch Außer man will total provozieren die ganze Zeit. Aber man muss sich bewusst machen, was man damit transportiert. Und ähm, diese Ellbogen, die man eben kennt, es kann nur diese eine Frau geben, die Performancekunst macht. Und es kann nur die eine Frau geben, die Malerei macht. Und äh, immer diese, diese eine Frau, das finde ich irgendwie so traurig ja also warum darf es unzählige Männer geben die Genies sind ähm, und tolle Arbeiten machen aber bei der Frau da muss dann darf es nur die eine geben ja. so Germany's Next Top Model mäßig <lacht> es gibt nur ein Foto für eine Frau <lacht> das ist irgendwie ja yeah.
1: ich habe so den Eindruck dass es ähm auch so ein bisschen dazu passt, was dich in deiner Arbeit so interessiert. Ne? Also diese, diese Annahmen, diese Vorstellungen, diese sehr hartnäckigen Klischees. Mhm. Hast du da so ein Gefühl dafür, was zum einen was so die Themen sind, die wirklich jetzt langsam mal anstehen, gerade in der Kunstwelt, die sich im Bereich mhm. explizit Mutterschaft und Kunst ändern müssten und was eigentlich auch möglich wäre?
0: Also ich sehe eigentlich schon so, in den letzten drei Jahren beobachte ich, beobachte ich dieses Thema natürlich intensiver. Davor hatte ich kein Kind, auch in meinem Freundeskreis gab es noch nicht so viele Kinder. Das heißt, da wurde auch schon immer wieder das Thema angesprochen. Also wenn ich recherchiere, sehe ich, dass auch vor 2018 Ausstellungen zu dem Thema gab oder Initiativen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade in den letzten zwei Jahren da ein richtiger Aufwind stattgefunden hat. Also ähm, es gibt diese großartige Initiative Mehr Mütter für die Kunst zum Beispiel, die sich ähm, dafür einsetzt, Frauen und Mütter vor allem mit Kindern zu unterstützen und ähm, auf politischer Ebene auch was zu verändern. Ähm, in Zusammenarbeit auch mit verschiedenen BBKs und so. Ähm, da passiert schon viel. Es geht ja nicht nur darum, die Situation für Eltern und ähm, vor allem auch für Mütter dann zu verbessern in der Kunst, sondern generell an einem menschenfreundlicheren System zu arbeiten. Also diese Zwiespalt aus, ähm, wir machen Ausstellungen, die superkritisch, innovativ sind und ähm, haben aber total alte und harte Strukturen, die dem patriarchalen System einfach entgegenkommen und das unterstützen und das wiederholen. Ähm, das ist einfach irgendwie grausam. Ja. Also die meisten Leute, die ich kenne, die Kunst machen, machen das mit einem Idealismus und machen das, weil sie an was glauben, was verbessern wollen oder ein Augenmerk auf etwas legen wollen. Und wenn man dann aber schaut, es gibt keine faire Entlohnung für Künstlerinnen und Künstler, ähm, für Ausstellungen wird man nicht bezahlt, man muss alles selber zahlen. Ähm, sprechen wir zum Beispiel von einer großen Institution. Alle werden bezahlt, von der Frau oder ähm, die am Empfangstisch sitzt, der Stereotyp wieder bedient, aber ähm, von, den, von den Personen, die am Empfangstisch sitzen, ähm, über die Reinigungskräfte, über ähm, die Leute, die für die Technik dort zuständig sind, ähm, die die Pressemitteilungen schreiben. All die Leute werden bezahlt und würden natürlich das nicht einfach umsonst machen. Und warum wird dann von KünstlerInnen erwartet, diese Chance, die man da hat, quasi gesehen zu werden, ausgestellt zu werden, dass das die einzige Form der Entlohnung ist, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Davon kann man sich auch keine Miete zahlen, keine Brötchen kaufen. Es ist einfach ein krankes System. Also es hackt an vielen Stellen, ja. Und natürlich merkt man, also wie jetzt in vielen Fällen, dass vor allem Eltern und ähm, es nochmal schwerer haben, weil sie nicht mehr so flexibel sind in ihrem mit ihrem Standort oder mit ihrer Zeit. Ähm, sie müssen sich anders koordinieren.
1: Klar. Da spielt ja auch so ein bisschen dieses Thema der Residencies rein. Ne? Ja. Also ich, vielleicht kannst du kurz sagen, wie wichtig Schätzt du ein, dass äh, Residencies zu machen, also Arbeitsaufenthalte in Orten oder Institutionen, in denen mehrere Künstler zusammenkommen, die häufig mit einer Ausstellung verbunden sind? Oh. Wie wichtig ist diese Art wirklich für eine künstlerische Karriere? Und warum ist das schwierig, das mhm. mit einer Elternschaft zu verbinden?
0: Also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen. Ich habe eine Residency machen können. Ich war in der Cité des sagt paris und ähm, mit Tochter, was auch schon nicht ganz so einfach war, weil die Strukturen dafür gar nicht vorgesehen waren, dass man ein Kind oder Familie mitbringt, ähm, genau. Ich habe während der Residency-Zeit einfach gemerkt, dass es doch wichtiger ist, als ich gedacht hätte vielleicht, sowas mitzunehmen, weil man interessante neue Menschen kennenlernt und ähm, sich vernetzt und das ist, ich weiß nicht, also äh, dort habe ich es erfahren wie, wie so eine Klassenfahrt <lacht> während des Studiums oder so eine Exkursion, die schweißt total zusammen, weil man zu, zu, zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist, ähm, intensiver miteinander sich beschäftigt, als man es so im Alltag vielleicht tun würde, weil man auch die Zeit und den Raum dafür hat. Und natürlich ist es einfach toll, einen Ort mit einem Atelier zu haben, ähm, im besten Falle bezahlt. Also das heißt, man muss nicht noch nebenbei gucken, wie man sein Geld verdient. Ähm, und da hat man einfach ganz, an man, man ist jetzt so ein Traumland im Prinzip. Und das ist natürlich wichtig, weil dadurch neue Ideen und Netzwerke entstehen. Und wenn man die nicht wahrnehmen kann, hat man auf der Seite auf jeden Fall irgendwie einen gewissen Nachteil. Noch dazu kommt dann natürlich das ganze CV-Ding ähm, dazu, dass die Vita bestimmte Residencies oder Preise und so vorweisen muss, damit man ernst genommen wird. Was natürlich alles total fragwürdig ist. Ja? also, äh, Aber vielleicht kann ich da ein gutes Beispiel nennen, was mir ähm, damals, als ich Ader frisch bekommen habe, extrem geholfen hat. Hat also es gibt eine Residency, die nennt sich Residency in Motherhood. Und zwar ist die von Lenka Clayton initiiert. Und ähm, diese Residency kann im Prinzip jede Person mit Caring Responsibilities, also die irgendwie jetzt Eltern geworden sind, ähm, machen. Das heißt, man geht auf die Webseite, kann sich registrieren, kann sich so ein Manifest ausdrucken. Ähm, oder sich so selber Regeln ausdenken, wie man jetzt diese Residency in Motherhood, wie lange man die machen möchte, was man da erreichen möchte, so und im Prinzip war es das dann aber auch, ja also man man bekommt kein Atelier, man bekommt kein Geld, man hat auch nicht mehr Zeit oder irgendwas, aber allein dieses Framing, ich bin, habe jetzt, es ist okay, ich darf jetzt Mutter sein oder Eltern sein, ich darf mich auf meine ähm, ich darf mich so auf meine Situation einlassen und ich habe trotzdem irgendwie in meinem Lebenslauf dieses Residency in Motherhood stehen. Ob ich dann was geschafft habe oder nicht, wird nie jemand kontrollieren, nachgucken. Ich mache das nur für mich. Und im besten Fall war das so eine Motivation, dass sogar dabei was entstanden ist. Und das hatte ich nicht gedacht. Ich habe das ähm, direkt am Anfang, also als ich Ader entbunden habe, gesehen, dass es das gibt und dachte mir, ja, okay, irgendwie auch lächerlich, so pff, also Residency in Motherhood, was soll das? Und dann habe ich aber irgendwie mich, dachte ich, naja, nee, okay, ich, mache, ich, ich trage es jetzt einfach auch mal in mein CV ein und so auf meine Webseite, so, so wie man das alles macht, so ganz ähm, ja, und tatsächlich hat es was in mir ausgelöst, es hat mir einen Rahmen gegeben, es hat mir die Erlaubnis gegeben, dass es okay ist, jetzt mich um mein Kind mehr zu kümmern, dass ich nicht Kunst machen muss und dann kam auch die Idee mit Ada Versus und dann war irgendwie schon wieder das nächste Projekt, also da hatte ich irgendwie dann auch Glück oder ja, also ich habe mir selber auch ein bisschen den Rahmen geschaffen, wieder frei sein zu dürfen. Ja. <lacht> Deswegen, ja, und jetzt habe ich irgendwie dieses 2018 habe ich natürlich auch eine Art Lücke in meinem CV. Ja, aber dann steht da Residency in Motherhood und es ist okay. Und gleichzeitig kann jeder daran ablesen, ah ja, sie hat Kinder, ja, wenn man den aufmerksam liest. Ich umgehe damit dieses, oh, schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf, dass ich Kinder habe oder nicht? Ähm, okay, meine Arbeit mit Ada Versus ist so prominent jetzt in meinem, in meinem Portfolio, da kann man sowieso nicht mehr übersehen, dass ich ein Kind habe. Aber für alle die, die ein Problem damit haben, wie sie jetzt diese Lücke vielleicht füllen oder Angst haben, dass es eben diese Lücke gibt, würde ich empfehlen, sich so einen Rahmen zu schaffen. Und ein CV, ein Lebenslauf, ist ja eh wie eine Skulptur anzusehen. Also den kann man ja modellieren, wie man möchte. Mhm. Und gestalten, wie man möchte. <lacht> würde ich jetzt sagen. So. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ich wusste das nicht. Das ist, äh, das ist ein toller Hinweis. Also Gab es noch was, was dir geholfen hat in dieser Zeit, in diesen ersten Monaten, Jahren, wo du das Gefühl mhm. hattest, ich kann auch als Mutter definitiv weiter Kunst machen, die herausfordert, die was zu sagen hat, die dich fordert, die ähm, nicht nur Spaß ist, sondern tatsächlich Beruf?
0: Mhm. Ja, ich glaube auf jeden Fall das Netzwerk, das sich auch daraus ergeben hat. Ähm, ja, also es gibt in der Kunstwelt viele kleine Bereiche, würde ich, oder viele Bereiche es ist sehr divers. Es gibt nicht nur ähm, die Top-Künstler, die bei Johann König vertreten sind, sondern es gibt halt ganz viele Nischen und eine dieser Nischen ist eben auch zu dem Thema Weiblichkeit oder Mutterschaft. Und dazu gibt es auch Netzwerke und Social Media, Instagram, Facebook, die ermöglichen es einem tatsächlich super einfach, ähm, sich mit Gleichgesinnten auseinanderzusetzen. Und dadurch bin ich eben auch auf Procreate Project gekommen. Das ist eine super Initiative in London, die den Mother Art Prize vergeben. Und dann folgt man sich so gegenseitig und merkt, wow, okay, ich bin mit meinen Gedanken überhaupt nicht alleine. Und ich glaube, das zu merken, dass es viele gibt, die in meiner Situation sind und ähnliche Probleme haben, das hat mir schon alleine geholfen. Und man vernetzt sich und tauscht sich aus, schiebt sich Sachen zu. Also wie man das halt so macht, wenn man irgendwas Interessantes liest oder von einem Call hört, dann teilt man den. Und das habe ich vorher so in der Kunstwelt selten erfahren. Also da war das sehr oft mh, schon darauf achten, dass man vielleicht irgendwie nicht zu vielen Leuten davon mitteilt, dass es irgendwie diesen einen Preis gibt oder die eine Förderung und den Call, sondern also erstmal für sich behalten sich drauf bewerben und gucken, was passiert. Und es ist viel mehr Ellbogen sonst so in der Kunstwelt und zumindest habe ich das schon zum Teil so erfahren. Ich habe auch das Gefühl, da ändert sich generell was, dass es mehr auf ein, eine Gemeinschaft und ein Miteinander geht, aber also in diesem Mutterkünstlerinnen Netzwerk habe ich extreme Sol Solidarität erfahren und Unterstützung und Wertschätzung. Und eine Freundlichkeit, <lacht> obwohl man sich überhaupt nicht kennt, also ähm, persönlich, aber ja. Und auch jetzt dieser Artikel, das hatte ich nie gedacht, hat mir extrem ähm, viele Perspektiven auf dieses Thema gegeben, weil mir Frauen geschrieben haben, denen es ähnlich ging oder die bestimmte Hindernisse erfahren haben und sich dadurch wiedererkannt haben in meinem in meinem Interview und in dem Artikel. Und das war auch interessant, da so eine Reaktion drauf zu bekommen, so eine persönliche ja, was mir sonst geholfen hat, würde ich sagen, ein gutes privates Netzwerk, also Freunde, die einen unterstützen, die an einen glauben, dann auch ähm, meine Galerie, Arto, die sich mehr als ein, äh, eine Plattform, also Galerie sollte ich vielleicht nicht sagen, eher eine Plattform, wo es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen, sichtbar zu machen, ähm, ja, auch Kunst zu verkaufen natürlich, also weil einfach auch der finanzielle Aspekt natürlich wichtig ist, wenn man ähm, überleben will. Ähm, ja, das kam irgendwie dann alles so zusammen irgendwann.
1: Ich weiß, dass du sogar einen ähm, Motherhood-Kunstpreis gewonnen hast. Wie heißt äh, der genau und wie ähm, hat sich das äh, angefühlt, tatsächlich auch so ein offizielles Label vielleicht nur für den Moment, ne? wir wissen ja, da kann sich alles noch wieder weiterentwickeln, aber für den Moment ja. auch zu bekommen, ja. ein sichtbares ja. nach außen.
0: Ja, genau. Also das war eben dieser Mother Art Prize, ähm, der 2018 auch ausgerufen wurde und von Procreate Project aus London. Und die wollen vor allem ähm, Mütter unterstützen, ähm, eine Organisation, in der Größe so gab es, glaube ich, bisher noch nicht wirklich. Also es gibt ähnliche Projekte jetzt in, in den USA auch. Ähm, aber ich glaube, Procreate war somit eine der ersten Initiativen, die so richtig dafür gekämpft haben, ähm, auch auf stadtpolitischer Ebene sichtbar zu sein und Künstlerinnen ähm, sichtbar zu machen, die eben auch Mütter sind. Ähm, sie würden es eigentlich aber auch öffnen für queere Personen, also oder ist offen für queere Personen, das heißt, er heißt aber trotzdem noch Mother Art Prize, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, und zuerst habe ich mich natürlich gefragt, soll ich da jetzt mitmachen? Also diese Arbeit ist entstanden mit Ada Versus. Ich habe die gerade fertig geschnitten und alles und habe dann von dem Preis erfahren und dachte, okay, es passt perfekt. Eigentlich muss ich mich drauf bewerben. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich das gemacht. Und letzten Endes hat es für mich eigentlich nur Positives dazu beigetragen. Also mh, klar, also auch wenn ich jetzt dieses Podcast-Interview gebe und das Monopol-Interview, da manifestiert sich natürlich noch mehr dieses Bild, okay, das ist jetzt die Mutterkünstlerin oder die macht zur Mutterschaft nur noch arbeiten. Aber das ist ja nicht so. Also es ist ein Thema, das mich jetzt interessiert hat. Aber mh, eben aus einem ähnlichen Interesse, was mich bei anderen Themen interessiert hat, davor in anderen Arbeiten, also Machtfragen, ähm, wie wollen wir miteinander leben, ähm, wie können wir solidarischer miteinander sein, das sind eigentlich so die Kernfragen. Welche Hierarchien gibt es noch zu überwinden? Rollenklischees ähm, spielen auch in der Arbeit eine Rolle natürlich und in anderen Arbeiten vorher auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich schließe es nicht aus, dass, dass es noch mehr Arbeiten auch mit Ada oder als Mutter geben wird oder mit dem Thema und dem Fokus darauf, aber eigentlich sind es doch eher andere Fragen, die mich so interessieren,
1: als jetzt nur dazu, Kunst zu machen. So. Du hast ja auch schon gesagt, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Vorbilder gab von Mutterschaft, in der Kunst, gibt es noch so ein paar Beispiele, die dich trotzdem einfach auch nachhaltig beeindruckt und auch gestärkt haben? Ähm, ja, also ich glaube vor allem durch diesen Mother
0: Art Prize habe ich dann kennengelernt, wie breit gefächert da die Kunst so ist und die Künstlerinnen, die gibt es. Die sind halt ähm, jetzt unter Umständen noch nicht in allen Sammlungen drin und in jeder Museumsausstellung so präsent. Aber es gibt doch zahlreiche, die wirklich fantastische Arbeiten dazu machen. Also ähm, angefangen von Katharina Bosse, die mit ihren großen Fotografien, ähm, wo sie auch sich selbst als Künstlerin inszeniert, also im Prinzip ein sehr ähnliches Thema behandelt wie ich, aber auf eine ganz andere Art und Weise ähm, ich würde sagen, auf einer noch persönlicheren Ebene. Ich bin ja doch recht distanziert dort als so eine Requisite irgendwie in meinem Video. Und sie ähm, ist da sehr viel provokanter und offensiver in ihrer Art, wie sie sich als Mutter auch zeigen möchte und wie sie Mutterschaft inszenieren möchte. Und das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Dann ähm, finde ich ähm, Louise Bourgeois natürlich auch toll. Ähm, dazu habe ich in, im Haus der Kunst ähm, die große Ausstellung, ihre Retrospektive gesehen und war wirklich beeindruckt ähm, von der Fülle und wie sie Frauenkörper darstellt und auch Mutterschaft behandelt. Und sie sind eine komplett andere Generation, aber man spürt einfach da diese Kraft, die dahinter steckt berührt auch heute, glaube ich, die jüngeren Generationen noch. Also wie sie mit Material umgeht und ähm, wie sie diese Themen anspricht, das finde ich auf jeden Fall auch ähm, sehr beeindruckend. Dann vielleicht, um nochmal ein aktuelleres Beispiel zu nennen, Courtney Castle, ähm, ich glaube aus den USA ist sie eine Künstlerin, die ähm, hat sich mit ihrer Tochter in einen Ausstellungsraum gesetzt, auf eine selbstgebaute Wippe oder vage im Prinzip. Auf dem einen Ende sitzt sie und auf dem anderen die Tochter. Und am Anfang war die Tochter so drei, vier Jahre alt, glaube ich. Und natürlich wäre es dann eigentlich so, dass die Mutter viel schwerer ist und die Tochter nach oben abhebt. Aber sie haben versucht, sich in Balance zu bringen, indem sie ähm, auf die Seite der Tochter quasi den kompletten Kinderzimmerinhalt ähm, gelegt haben. Und somit waren die dann beide in Balance und sie hat super viel Krempel aus ihrem Zimmer auf ihrer Seite und irgendwie, sie sitzt dann auch wirklich in der, im Museum zu bestimmten Zeiten, macht sie diese Performance mit ihrer Tochter im Museum und zeigt es und das fand ich schon auch, vielleicht war die Tochter auch schon älter. Ich glaube, mit drei, vier hätte man das nicht machen können. Wahrscheinlich war sie schon im Schulalter. ja ja Und sie hat es dann irgendwie noch später gemacht, als sie schon Teenager war und natürlich wird es dann immer weniger Zeug und man sieht dann so im Laufe der Jahre, wie sie sich angleichen und also das finde ich irgendwie einfach auch eine richtig, richtig tolle Arbeit zu dem Thema. Und ja, die sind natürlich jetzt alle vielleicht viel ferner von dem Thema Kind und Kunst. Aber trotzdem irgendwie liegen sie mir nahe, so auch in meiner Arbeit.
1: ja Zum Thema Kind und Kunst, das wirst du ja bestimmt auch irgendwie so ein bisschen nachzeichnen können. Gerade wenn man so frisch entbunden hat und diese Gefühle von wie soll ich mich jemals überhaupt mental wieder so konzentrieren, mich wieder so von der, dem Fokus vielleicht auch auf dieses hm. ganz frisch Geborene lösen können, um wieder diese ähm, innere, inneren Räume hm. zu erspüren, zu erfahren, die manche, also ich zumindest auch brauche, um wirklich ähm, künstlerischen Ausdruck zu finden, dass es wirklich Hoffnung gibt, dass sich das im Laufe der Zeit, wenn die Kinder Eltern werden, verändert, dass das... Ähm, phasenweise wieder total gut wird. Also ich erinnere mich an die Zeit vor der Pandemie, wenn die Kinder dann ja wirklich acht Stunden in der Kita, in der Schule waren. Da <lacht> muss man sich wieder Routinen Angewöhnen, die heißen, na, du kannst jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie anfangen, wenn es dir passt, sondern die Routine gibt vor, mhm. äh, das Kind geht um 8 in die Schule und um 8.30 Uhr bin ich im Atelier. Ich ja. finde schon, dass es ähm, so wichtig ist, da dran zu bleiben und einfach diese Veränderungen wahrzunehmen und dann die Lücken, die sich äh, ergeben, wirklich auch wieder sich mutig ja. zu ergreifen. Und ähm, ich finde das auch so wichtig, dass immer wieder diesen... Ähm, Müttern, die teilweise eben sehr verzweifelt sind, dass sie denken, ihre Karriere wäre zu Ende, weil sie jetzt ein drei, vier Monate altes Kind ja. haben. Ist das was, was du ja auch so empfindest, jetzt ja. seit deine Tochter auf der ja.
0: ist? es verändert sich ständig alles. Also das kann man einfach wirklich sich auch gar nicht vorstellen, wenn man kein Kind hat, was das bedeutet. Und die, das erste Jahr, also vielleicht muss man es aber auch so sagen, für das erste Jahr habe ich mich entschieden, zusammen mit meinem Mann dass ich das erste Jahr auch ähm, mich um Ada kümmere. Ähm, dadurch, dass ich nicht fest angestellt war, war es sowieso ähm, als Freelance. Äh, ich habe immer zwischendrin noch irgendwie den einen oder anderen Job gemacht. Aber im Prinzip war die Hauptaufgabe Ada <lacht> zu stillen, <lacht> zu füttern, ähm, sich um sie zu kümmern. Und das ist einfach extrem anstrengend. Das denkt man nicht. Oder ich hätte es nicht gedacht, dass dieses erste Jahr... Da ist man so am Ende, am vor allem Ende des letzten Jahres, weil man hat einfach Schlafmangel. Gerade am Anfang, die ersten Monate, ist man extrem wattig und in so einer Wolke aus Hormonen und ähm, irgendwie so ganz komisch fremdbestimmt zu sein, dieses Kind zu lieben, aber gleichzeitig noch nicht zu verstehen, was das eigentlich jetzt alles bedeuten kann dann sieht man, oh Gott, ich habe überhaupt keine Zeit und vor allem auch keine Energie, Kunst zu machen. Das war schon echt eine Herausforderung, da dann auch zu sagen, ich bleibe dran und ich habe noch irgendwie die Kraft, was zu machen. Ich weiß nicht, ich habe halt trotzdem einfach immer viel mich informiert und geschaut. Und also da, dieses erste Jahr, da bist du ja wirklich außer du wohnst im Wohnwagen und reist viel rum, bist du einfach viel zu Hause. Und da hat man einfach auch viel mehr Zeit, sich auf Instagram, oder was heißt Zeit, aber irgendwie nutzt man dann diese kleinen Momente eben nicht, um irgendwie ein tolles Buch zu lesen, oder ich zumindest nicht, sondern ich habe halt dann irgendwie gerade die Muße und Aufmerksamkeitsspanne, um auf Instagram oder auf Webseiten oder irgendwie auf meinem Handy rumzutippen. Ist auch nicht richtig cool, aber letzten Endes hat mich das trotzdem in Kontakt mit anderen behalten. Und das war wichtig zu sehen, wie, was machen denn die anderen? Das hat mich dann auch nicht so desillusioniert, sondern tatsächlich einfach so mit im Gespräch sein lassen. Das fand ich gut. Aber trotzdem, also wenn ich mir jetzt ähm, Newsletter anschaue, wo wieder neue Calls und Residencies ausgeschrieben werden... Dann gucke ich mir die Residencies an und denke mir schon so, mm, oh, ja, nee, Shanghai ist jetzt halt irgendwie auch nicht so richtig cool für uns als Familie für ein halbes Jahr. Und Barcelona auch nicht. <lacht> Wann soll ich das machen? Wie soll das gehen? Und ja, es ist natürlich schon anders und man kann viele Dinge nicht mehr wahrnehmen, aber mm, es öffnen sich irgendwie auch viele neue Perspektiven. Würde ich schon sagen. Und
1: gleichzeitig sitzen wir ja gerade alle in diesem Pandemieboot ne? und man könnte sagen, jetzt ist wieder alles anders und man muss es anders ähm, hinkriegen und strukturieren. Hast du das als ähm, große Belastung für deine künstlerische Arbeit oder für die Zeit, in der du deine künstlerische Arbeit ähm, ausüben kannst, ähm, empfunden oder mhm. Hat es dir eher auch geholfen, dass du sagst, ja, ich bin eigentlich schon flexibel, ich habe das jetzt in den letzten Jahren schon gelernt, irgendwie kriege ich das mhm. hin?
0: Also ich glaube, das ist schon irgendwie eine Art Bonus, die man jetzt so vielleicht, oder ein Ass im Ärmel, <lacht> dass man vielleicht als Künstlerin jetzt hat, dass man diese Widerstandsfähigkeit davor schon trainieren musste, weil es gab, es gibt nach jedem großen Projekt das Tief und ähm, dann gibt es eben so Löcher, wo scheinbar nichts passiert, sich niemand für einen interessiert. Und da irgendwie sich bei sich zu sein und zu sagen, es wird wieder besser, mir kommt wieder eine neue Idee ähm, oder eine neue Motivation, da muss man so ein Grundvertrauen irgendwie in sich, zu, in sich entwickeln, wenn man nicht komplett in die Depression abrutschen will. Und deswegen mh, hat man da vielleicht schon eine Resilienz sich erarbeitet, in manchen Fällen. Also mir hat es geholfen, mit jeder mal jedem Tief wieder danach zu merken, okay, es kommt doch die Ader versus Arbeit. Ähm, ich muss da irgendwie in mich vertrauen. Es kommt wieder die Idee, das hilft schon. Aber ich muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, auch einfach Glück dieses Jahr. Es ist besser losgegangen, als ich gedacht hätte, weil ich einfach das Glück hatte ähm, für diesen Neustadt Kulturpreis ähm, oder Preis ähm, Stipendium Förderung. Da habe ich eben einen Zuschlag bekommen, der mich jetzt mit meinem neuen Projekt einfach das nächste Jahr oder das nächste halbe Jahr ähm, absichert. Und das hatte ich davor auch noch nicht. dass ich Also bis auf Paris, diese sechs Monate, wo ein Atelier und mein Gehalt gesichert waren, ähm, hatte ich das auch nicht. Ich muss immer noch irgendwie nebenbei gucken, wo kriege ich mein Geld her, ähm, sodass ich gut davon leben kann. Und dann muss ich schauen, wie viel Zeit bleibt denn jetzt noch, um Kunst zu machen.
1: Ich finde gerade auch die Darstellung von Frauen, Müttern in der Kunst, da gibt es oh, da gibt es noch viel, was man erzielen kann, ich und was denke man nicht auch, Auf das jeden Fall. Ja. Wir sind gut. gespannt. <lacht> vielen, vielen Dank, Hanna. Ja? ja, danke. <lacht>